0: Muistisairaus. En tiedä, oletko huomannut Mikko, mutta viime vuosina muistisairaus on ollut todella usein otsikoissa. Tällä viikolla huomasin uutisen siitä, miten kyynisyys ja vihaisuus voivat erään tutkimuksen mukaan lisätä riskiä sairastumisesta. Eipä ihme, että muistisairaus kiinnostaa, koska arvioiden mukaan Suomessa on noin 200 000 muistisairasta. Osa sairastaa on lievää, mutta jopa puolet keskivaikeaa tai vaikeaa tautia. Ja kun väestö ikääntyy, voidaan puhua kasvavasta kansantaudista. Itse huomaan otsikot helposti, koska meillä on suvussa muistisairauttaja. ja sitä väistämättä ajattelee, että se voi olla itselläkin edessä jossain vaiheessa.
1: Tämä aihe osuu lähelle myös omaa elämää, kun perhepiirissä läheinen on ihan tässä hetki sitten diagnosoitu aika nopeasti etenevän muistisairauden kanssa. Ja onhan se ollut aika pelottavaakin seurata vierestä sitä, miten ihmisen kyky pitää ihan niistä arkistasioista huolta. Heikkenee aika radikaalisti ja se suhde ympäröivään maailmaan muuttuu todella paljon. Ihan siis miettien vaikka sitä, että toinen ei enää välttämättä ollenkaan tunnista omaa kotiaan tai muista vaikka, että kuka siinä hänen edessään nyt seisoo. Ja kyllä sitä huomaa miettivänsä, että... Mitä siitä ihmisestä ja ylipäätään jäljelle, kun se yhteys käytännössä ihan kaikki on yhtäkkiä niin kauhean erilainen?
0: Tämähän on olennainen kysymys myös siltä kannalta, että jos muistisairas sitten päätyy esimerkiksi hoivakotiin, mitä ovat ne tarpeet, mihin siellä pitäisi osata vastata? Ravinnosta, juomasta, hygieniasta ja vaikka lääkkeistä huolehtiminen on varmasti jokaisen kohdalla asialistalla, mutta mitä jos muistisairas ei vaikka itse enää muista olevansa uskonnollinen? Onko hengellisyys edelleen jotakin, mikä pitäisi osata hänen elämässään huomioida, vaikka hän ei osaisi itsestä tarvetta enää sanoittaa?
1: Ja minkälaista se uskonnollisuus tai hengellisyys sitten ylipäätään voisi olla, jos ihminen ei enää muista vaikka edes omia lapsiaan tai mieli vaikka hyppii jo ihan eri aikakaudesta toiseen? Tavoittaako muistisairas silti jonkinlaisen yhteyden pyhään ja onko täällä edelleen jotakin merkitystä?
0: Tänään me puhumme muistisairaan uskonnollisuudesta ja oikeudesta oman uskonnon ilmaisemiseen ja harjoittamiseen. Vieraaksemme ovat saapuneet aihepiiriä tutkineet yliopiston lehtori teologian tohtori Suvi-Maria Saarelainen ja yliopistotutkija, filosofian tohtori Jari Pirhonen.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti
0: Ja minä Hilkkanen Yliopiston lehtori ja, ja teologian tohtori Suvi-Maria Saarelainen. Ennen tutkijauraa olet aikoinaan myös papin roolissa käynyt hoivakodeissa tapaamassa muistisairaita. Kerrotko hieman, minkälaisia muistoja tästä nousee mieleen?
2: Joo. Kiitos. Kyllä siitä tosiaan joitakin kokemuksia löytyy sieltä ihan seurakunta pappiajalta Ehkä ensimmäisenä tulee mieleen se, miten itse oli kovin nuoria, kovin keltanokkaja hämmensi mennä hoivakoteihin. Toki silloin olin ollut, ollut jo opiskeluaikana hoivakotiympäristössä töissä avustajana, että oli sitä niin kuin tuntumaa siihen, miten, miten ikäihmisten kanssa ollaan. Mutta on myös sellaisia hämmentäviä kokemuksia, että kun menee, menee osastolle, niin hoitohenkilökunta meneekin raporttiin tai kokoukseen ja sulkee oven nenän edestä kiinni ja kertoo vaan, että siellä ne odottavat valmiina ja sitten lähdetään tekemään yhteistä ehtoollishetkeä ihmisten kanssa, jotka odottavat siellä valmiina. Ää, joskus on ollut hyviä lämpimiä hetkiä, toisinaan hämmentäviä, joissa on ollut paljon tunteita, kiroiluja kunnes yhtäkkiä sitten. Ollaankin ehtoollisen äärellä ja siitä on ihan rauhallista, hiljaista, jotakin pyhää tulee yhtäkkiä esille. Ehkä tällaisia päällimmäisiä mietteitä.
1: Entäs Jari Pirhonen, että sulla on tutkijan uran ohella myös kokemusta hoiva-alasta ja sieltä jää kiinnostusta myös siis vanhusten ja muistisairaiden sosiaalista elämää kohtaan. Niin millaisiin kohtaamisiin tai huomioihin, huomioihin tämä sun kiinnostus tähän kytkeytyy?
3: Oikeastaan voisi sanoa, että tuossa kun mä reilun kymmenen vuotta sitten opiskelin lähihoitajaksi ja olin sitten pari vuotta, tein lähihoitajan töitä hoivakodeissa, kävin tekemässä keikkoja erilaisessa, niin tuota, siellä oikeastaan minua puraisi tutkija kärpänen. Eli kun mä tein sitten hoivakodeissa sitä lähihoitajan työtä paikassa, joka on siis niitä vanhoja ihmisiä varten olemassa, jotka siellä asuu. Ja kuitenkin se näytti usein siltä, että ne onkin statisteja, ne vanhat ihmiset. Ja tämä talo hoitajien tarpeista, läheisten tarpeista, yhteiskunnan tarpeista. Että ne oli tavallaan, tavallaan niin jotenkin ehkä voisin sanoa että unohdettu sinne. Ei, olivat toiminnan kohteita. Niin siitä heräsi sitten tällainen kiinnostus, kiinnostus tähän ja tässä ollaan. Nyt olen tutkinut viimeksi, tai tällä hetkellä on hanke, jossa tutkitaan juuri hoivakodissa asuvien muistisairaiden ihmisten loppuelämää siellä. Sitten tota, tämä uskonnollisuus on tullut vaan, koska se, se on ihan mielettömän tärkeä. Me ei sitä aina hokasta, mutta siellä kun paikan päällä on ja kattelee, niin se näkyy siellä kyllä.
0: Millä tavalla se on tärkeä, tutkimuksen aihe? E,
3: tota, toimittaja Mikko sanoi tuossa niin sosiaalisesta näkökulmasta, niin mulla on sellainen ajatus vähän, että valitettavasti ehkä nämä vanhat ihmiset meillä Nähdään jollakin tavalla sosiaalisesti kuolleena siinä vaiheessa, kun he siirtyvät hoivakotiin. Puhutaan, tutkijat puhuvat jopa kulttuurisesta kuolemasta. Eli kun sä menetät itsenäisyyden, kyvyn asua itsenäisesti, niin sä jotenkin menetät tässä yhteiskunnassa ihmisarvos. Ja tuota, sit sä menet hoivakotiin jokankin säilytyspaikka. Mutta eihän se oikeasti näin ole. Ihmisiähän siellä on, siellä on muistisairaita ihmisiä, joilla on kaikki samat tarpeet niin kuin meilläkin. He eivät välttämättä unoh, niin muista aina niitä tarpeitaan. Eihän he muista niin kuin, pyytää ruokaa tai juomaa, eivät he halua, että vie minut suihkuun. Silti me tehdään näitä asioita heille. Hei ei myöskään, myöskään muista pyytää, että saisinko mä tavata papin tai saisinko mä päästä mitenkään osalliseksi Jumalan palveluksesta. <laughs> Silti meidän pitää niin kuin, olla se, joka tarjoaa automaattisesti heille niitä. Ja sitten kun sitä on päässyt itse siellä katsomaan tutkijana, mä olen seurannut pappeja, mitkä tekee, tekee niin kuin, tätä työtä hoivakodeissa. Niin se on ihan mielettömän hienoa katsoa, että ihmiset, jotka ovat olleet apaattisia jo kauan, heräävät hetkeen, tunnistavat virsiä, osaavat isä meidän ulkoa lukea, vaikka ei ole puhunut enää aikoihin. Niin se on vaan niin kuin hämmentävää, miten, miten se on siellä jossakin syvällä. Niin ei, me, ei, ole mit, ei ole mitään järkeä, eikä siellä ole eettisesti oikein, että me ei tarjota ihmisille mahdollisuuksia siihen uskonnollisuuteen, joka ilme, ilmeisesti on vielä tärkeää, koska se tulee niin niin automaattisesti monella sieltä. No,
2: toihan me nähdään niin tutkimuksessa jo, jo aikaisemminkin, että et, et meidän vanhempi ikäpolvia nyt ei puhuta kuin yli kuusvitosista, niin miten paljon ä, keskeisempi uskontouskonnollisuus on merkityslähteenä, ja miten ä, eri tavalla ihmiset on sitoutuneita ihan kirkon toimintaan, kirkon toiminnassa käymiseen, ja eihän se suhde lopu siihen, kun se kodin ympäristö muuttuu ää, hoiva, hoiva- tai palveluasumiseen. Ja, ja kyllä mä itse ajattelen, että se on myös niin kuin eettinen kysymys, niinku Jari esille, että et, et meillä jokaisella on jotakin, mikä tekee meidän elämästä merkityksellistä. Ja ikäihmisen kohdalla se on usein, tämä uskonto liittyy siihen arvojärjestelmään. Ja sitten jos me jätetään se huomioimatta, niin silloin me jätetään huomioimatta tämän ihmisen ää, eksistentiaalisen hyvinvoinnin yksi tärkeä peruspilari.
3: Ja jos tuohon vielä niin jatkan, niin nimenomaan näin, ja että tuota, kun se ihminen, joka on niin muistisairaista, me puhutaan nyt siis tällä kertaa niin kuin todella muistisairaista mm. ihmistä, jotka ovat jo hoivakodessa, ei, ei niin mitenkään lievästi muistisairaasta. Jos ihminen ei oikeasti, niin sano, että elämän aikana on ollut tällä ikäpalvelulla tärkeä se uskonto paljon enemmän kuin nuoremmilla, sitten he eivät niin enää muista sitä jossakin vaiheessa. Niin eihän se tarkoita sitä, että se on kokonaan pois. Niin se, se tarve tai se merkityskenttä, mikä siellä ihmisellä on ollut koko ikänsä. Se tarvitsee niin tämä tilanne vaan sitä, että me muistutamme sitä. Tarjoamme siihen mahdollisuuksia.
1: Jos nyt ihminen ei ole koskaan ollut tekemisissä esimerkiksi tämmöisen todella muistisairaan henkilön kanssa, niin mitä olisi hyvä ymmärtää siitä, että millaista se elämä muistisairaana ylipäätään on? Millainen se yhteys ympäröivään maailmaan esimerkiksi on?
3: E-tota, jos aloitan, niin... Ensinnäkin kannattaa varmaan painaa semmonen asia ajatukseen, että kun muistisairaus etenee, niin kommunikaatio muuttaa muotoaan. Ja se vuorovaikutus, mitä ihmisellä muistisairailla ihmisellä on, niin se muuttaa koko ajan muotoaan. Siihen tulee paljon enemmän tällaisia niin kuin kehollisia elementtejä. Kun sanat eivät, sanat eivät hahmotu, käsitteet eivät hahmotu, niin sitten esimerkiksi läsnäolo, koskettaminen, aistilliset asiat, niin kuin musiikki, joka on ihan mielettömän tärkeä. Tuoksut, maut, kaikki tuttu ja turvallinen, mikä saadaan niin vaikka fyysisellä ympäristöillä tai tuttuilla ihmisillä tai ylipäätään ihmisillä, jotka ottaa kontaktia. Niin tuota, Tämä on ehkä sellainen, mitä kannattaa muistaa, että tuota, vaikka se ihminen ei kommunikoisi samalla tavalla kuin ennen, niin tuota, läsnäolo ja sen niin kuitenkin pitää tarjota niitä tilaisuuksia sille toiselle, sille että Hän saa niin ottaa yhteyttä sillä tavalla, kun se hänelle on mahdollista, se kommunikaatio.
0: Tämähän on usein hyvin sosiaalinen sairaus, eli vaikuttaa myös voimakkaasti
2: esimerkiksi omaisten elämään, eikö niin? Mm, kyllä. Ja, ja kyllähän niin kuin se, mikä, mitä se niin kuin omaiselle tarkoittaa siinä vaiheessa, kun se muistisairaus pikkuhiljaa etenee, niin sehän on suruprosessi. Ja se on kaikkea muuta kuin selkeä suruprosessi, koska siinä ei tiedetä ihan tarkkaan, että mitä tapahtuu ja missä vaiheessa. Mutta joka tapauksessa pikkuhiljaa omainenkin on pakotettu siihen luopumiseen ja luopumiseen. Siihen liittyy ihan, ihan yhtälaisia, samanlaisia menetyksen kokemuksia kuin sitten itse kuolemaan. Eli kyllähän me niin siinä joudutaan pikkuhiljaa hyvästelemään sitä omaa rakasta. Toki luopumista tekee myös muistisairas ja prosessit menee rinnakkain. Ja ehkä se tekee siitä myös osittain haastavaa, että, että muistisairaan prosessi menee eri tahdissa kuin omaisen, omaisen sur, surun ja luopumisen prosessi. Että, että molempi liittyy liittyy sitä menettämistä ja... Ja kenties hyvästienkin sanomista, jättämistä jollain tavalla. Ja tietysti kyllähän siinä niin kun omainen joutuu, joutuu sitten jossain kohtaa hyväksymään ja, ja oppii elämään sen kanssa, että, että se toinen ihminen elää jotakin ihan erilaista aikaulottuvuutta. Että siinä missä ihmisillä, jolla ei ole muistisairautta, niin on mennyt tämä hetki ja tulevaisuus, mutta sitten muistisairaus elääkin tässä hetkessä ehkä ennen kaikkea niitä menneisyyden hetkiä ja ne menneisyyden hetket on ihan yhtä aitoja tässä hetkessä, onne on ne sitten iloa, surua tai hätää, niin se on se tode, todellinen tunne, mitä, mitä muisti saada sillä hetkellä kohtaa. Ja sitten omainen ikään kuin yrittää tasapainoilla sen oman, oman elämän hetken ja todellisuuden kanssa ja näkee sen oman, oman omaisen siinä jossakin toisessa todellisuudessa. Se on varmasti omaiselle tosi raskas prosessi tavallaan käydä nämä kaikki läpi
0: siihen asti, kun sitten siihen saakka kun... Omanen on sitten, läheinen on ihan jo hyvin muistisairas ja on sitten siellä hoitolaitoksessa. Niin mitä siinä vaiheessa sitten, miten omaisia voisi siinä vaiheessa tukea tai kannustaa olemaan siinä ihmisen elämässä mukana, vaikka hän ei enää tunne?
3: Kyllä varmaan tällaiset niin kuin, joskus törmännyt itse, kun on haastatellut läheisiä. Jolla on joku omainen on hoivakodissa, joka on vaikeasti muistisarista. Törmännyt tällaiseen, että tämä lähene sanoo, että hän ei oikein koe, että mitä järkeä mennä sinne käymään, kun se, se minun omaiseni ei tunne minua enää. Niin tuota, mä ymmärrän tämän, tämän prosessin, prosessi, mitä Suvi äsken sanoi, niin se on tosi, tosi raskas, niin kun puhutaan sellaisesta, että siinä tapahtuu monia pieniä kuolemia, senkin läheisen näkökantaa, että tuo ihminen liukuu kauemmas ja mä en saa siihen enää kontaktia. Mutta tuota, kyllä mä silti rohkaisin vaan menemään sinne, että tuota, kyllähän sä. Sä läheisenä tunnet edelleen sen ihmisen, vaikka se ei tunti sinua. Mene sinne. Ihan rohkeasti ole siellä. Se ei vaadi mitään. Sun ei tarvitse niin kuin olla mikään muistisairausekspertti tai hoitaja tai mitään. Sun tarvitsee olla vain ihminen, joka on paikalla. Siinäkin vaiheessa, kun tämä sun omainen, joka on hoivakodissa, ei enää oikeasti tunne, että kukaan nyt tuli. Ei sillä ole mitään väliä, koska se ihminen ihan takulla ja tunteet ei häviä mihinkään siellä muistisairaalla. Ja Hoitajana tiedän, että he myöskin aistivat toisten tunteet. Jos hoitajana niin rupeat hätiköimään, että nyt multa loppuu aika, niin se leviää kulovalkean tavoin semmoinen niin hätännys siellä muistisairaassa. Eli kun sä läheisenä meet sinne, istut alas, annat aikaa, kuuntelet vaikka et saisikaan mitään tolkkua puheesta, annat sen kontakt- kokemuksen, että tässä on ihminen nyt sinua varten. Vaikka se ei sua tunne, niin se on ihan mielettömän tärkeä asia sille ihmiselle. Ja sitten kun hän ei loppujen lopuksi, ei me tiedetä, mitä kaikkea siellä niin muistetaan. Ihmisethän muistisairaan vaikeastikin muistaa kaikenlaista. Sieltä popsahtelee niin tarinoita tuolta ja tarinoita tuolta, vaikka ollaan oltu kauan jo poissa. Jossain ne siellä on ja jostakin niitä sieltä tulee. Että jatkuvasti vaan sinne niin kuin uutta hyvää koittaa syötte.
2: Ja sitten ehkä se, niin kuin, joka on hirmu inhimillinen tarve. Ihmisellä niin on ruveta korjaamaan, että et, et eihän se nyt niin mennyt tai etkö sä nyt muista. Jotenkin et siitä irti päästäminen, että et kerta kaikkiaan se, se aika, aika on erilaista. Et, et jos on joku me, menneisyydessä, menneisyyden hätä, mitä ihminen käsittelee tai ei vaikka löydä omaa puolisoaan, niin sit vaan siinä rauhoitellaan, että kaikki, kaikki on hyvin ja ei ole mitään hätää sen sijaan, että kerrottais vaikka, että no etkö sä nyt muista, että hän on kuollut viisi vuotta sitten. Mm. sitten sit vaan ollaan ja rauhoitellaan ja hetken kuluttua se tilanne menee ohi, että jotenkin niin luottaa siihen, että, että kaikkea ei tarvitse enää, enää niin kuin, äh, faktoja niin sanotusti tuoda, tuoda uudelleen tietoisuuteen. Mutta ehkä, ehkä niinku se, mitä, mitä Jarikin sanoi, että mitä siinä voi tehdä, että, että jos Tulee huomaan, että elävästi on niin omasta nuoruudesta mielessä mun oma, oma vaari, joka oli 97 vuoden kieppeillä ennen kuin kuoli. Hän oli hyvin, voisi sanoa, että uskovainen mies, hän oli aktiivinen kirkossa ja seuroissa käviä, mutta ei varmasti muistanut enää juuri, juuri mitään, koska ei enää meitä lapsia ja lapsilapsiakaan tuntenut, mutta että kuukautta ennen kuin hän kuoli, mä kävin, kävin hoivakodissa häntä tapaamassa. Hänellä oli myös näkö aika paljon ja halasin siinä lähtiessä ja sit just Juuriko olisin kasvojen kohdalla, niin hän tarttukin olkapäistä ja sanoi, että sinäkö se oot? Ajattelin, että varmaan hän luuli, että äitini on siinä, koska olen aika paljon äidin näköinen. Ja sitten hän sanoi, että kerro muille, että minä odotan teitä siellä perillä, et ei ole mitään hätää. Ja siinä kohtaa se oli täysin selvää, että, että vaarin se usko oli se, joka siinä kannatteli, että hän oli se toivo siitä ian kaikisuudesta, kaikisesta elämästä. Ja sitten. Hetken hän oli siinä, että meillä oli se yhteys ja sitten taas oltiin jossain toisessa aikatodellisuudessa. Mutta että että mistä ne merkitykselliset hetket sitten syntyy, niin on ne yhteyden kokemukset. Tai että me voidaan vaikka musiikin avulla tuoda, vahvistaa niitä tuttuja tunteita, turvallisia tunteita myös.
3: Niin, tai mennään yksinkertaisesti. Jos läheinen menee tapaamaan tätä omaista hoivakodissa ja ei enää tunne tai... Ei, on tällainen tilanne, joka saattaa niin kuin mennessä ahdistaa, niin muuttaa ajatusta vähän. Että se on itse asiassa näin, kun mä olen itse hoitajana ja tutkijana seurannut, niin tuota, silloin kun ihminen on oikeasti vaikeasti muistisäärässä, niin se kääntyykin niin päin mun mielestä siinä, että sen ihmisen kanssa on helpompi olla. Kun se ihminen on lopettanut niin kuin tavallaan sen, sen, mikä on tosi, tosi luonnollinen siinä aikaisemmassa taudinvaiheessa, niin sen asian pelaaminen ja että sen pelkääminen ja kaikki nämä kun jää taakse, niin se on niin autenttinen siinä olemisessaan, että sunnahan on tosi helppo siinä toisena ihmisenä olla ja tukea sitä. Esimerkki, viime olin hoivakodissa ja eräs siellä rouva, joka asui siellä, siis vanha nainen, rupesi mulle puhumaan siitä, että hän lähtee kohta raumalle mummon luokse linja-autolla. Ja että hän on ihana mummo raumalla. Niin eihän mun tarvitse mitään muuta siinä toisena ihmisenä kuin tukea sitä vähän kyselle, että minkälainen mummo se on, mitä se on tehnyt työkseen, minkälainen suhde teillä on, niin hän saa kertoa ihanista asioista siinä, että yksinkertaistahan se on loppujen
1: lopuksi. Jos mennään vielä tähän uskonnollisuuden merkitykseen, tässä Suvi-Marian kertomuksessa, miten, miten kuvasit, niin se uskonnollisuus kuvastui tämmöisenä niin elämää kannattelevana toivon lähteenä. mutta siinähän selkeästi myös oli jonkinlainen kuitenkin muisti siinä, että ainakin jostain tämmöistä taivasuskosta läsnä, Mut Miksi tällaisella uskonnollisuudella on ylipäätään merkitystä, jos se ihminen ei mitenkään osaa sitä itse asiassa muistaa tai kaivata? Tai onko sillä?
2: Niin, mä luulen, että palaa, palaa vähän samaan, mitä, mitä Jari sanotti tuossa alkupuolella, että, että se on niin kuin ihmisen perusoikeus. Ja, ja kyllähän niin kuin jos me ajatellaan, että, että me annetaan ihmiselle, joka ei muista, niin me annetaan ruokaa ja me annetaan juomaa. Ja täytetään muutenkin näitä maslovin tarvehierarkian tarpeita, niin, niin tämä on niin ihmisen myös semmoinen syvä, sisältä kumpuava tarve elää, elää sitä oman, ä, omien arvojensa mukaista elämää. Ja, ja jos ei ihminen sitä itse muista, niin se ei tarkoita, että, että se olisi yhtään vähemmän vähemmän keskeistä, annetaan me sitä ruokaa ja juomaa, niin sitten myös tämä hengellinen ravinto ä, tulisi nähdäkseni tulla, tulla siinä samassa katetuksi.
3: Joo, se on näin. Ja sitten toisaalta se, mitä, mitä kanssa sivutti jo vähän, että kun olen siellä ollut kattelemassa hartaustilaisuuksia, haastattelut pappeja, jotka toimii hoivakodeissa, niin ihmiset, jotka eivät oikeasti voi käsitteellisellä tavalla ottaa uskoa haltuun tai ymmärtää, mikä on Jumala tai mikä on kirkko. Ja sitten he siellä osallistuvat niin täysin palkeen laulavat virsiä ulkomuistista. Selvästi niin kuin tai, tai niin liikuttuvat kyynelin asti siitä, että saavat olla tällaisessa hetkessä, niin muista se on jo ihan riittävä syy siihen, siihen että ei tarvitse odottaa, että se muistisairas ihminen osaa niin tilata hartauden, että tuokaa tuoka, minulle pappi tänne. Että se on jo niin itsessään merkittävää. Se on, silloin kun ihminen on todella vaikeasti muistisairas, niin se on hyvin pitkälti hetkissä elämistä. Ja mitä parempia hetkiä, sitä parempi elämä. Itse asiassa meidänhän pitäisi kaikkien niin elää tällä tavalla. Hetkissä mekin oikeasti eletään. Mitä parempia hetkiä meillä on tässä elämässä, niin sen parempi elämä, elämä meillä on niin kokonaisuutena ottaa.
0: Niin, se on harvinainen äh, hyvä oppi meille muille ihmisillekin olla siinä hetkessä ja läsnä ja, ja, ja muuta. Mutta onko tota uskonnollisuudella havaittu jotakin suojaavaa roolia siinä muistisairauden vaikkapa etenemisessä?
3: Ei, on ainakin alkuvaiheessa, mitä olen lukenut, etupässä on niin amerikkalaisesta tutkimusta, niin on ylipäätään uskonnollisuudella sillä, että on, on niin joku tämmöinen henkinen vakaamus, on selkeästi suojaava vaikutus sillä tavalla, että se se niin kuin pitää, pitää identiteettiä yllä, jos, koska se on yleensä, jos ihminen on uskossa, niin se on aika iso osa sitä identiteettiä. Se, ja se pitää sitä yllä. Sitten tiedetään, että kun toihin liittyy yleensä jotain sosiaalista, jotakin yhteistä, on se sitten jumalanpalveluksia tai mitä niin kuin rituaaleja missäkin on, niin tämä sosiaalisuus pitää mieltä yllä. Siinä on paljon tällaista musiikkia. Juuri näin, kun nämä ihmiset osaa ulkoa laulaa, siellä on, niin kuin toistetaan tuttuja asioita, jotka pitää sitä heiluvaa ja sairauden. Niin alkuvaiheessa on tehty tätä tutkimusta. Alkuvaiheessa ja sitten niin jonnekin keskivaikean muistisairautajan asti, että selvästi suojaava tekijä on uskonto. Sitten siitä eteenpäin niin ei enää löydykään sillä tavalla kirjallisuutta, että meillä on suvinkaset tässä vielä tekemistä aika paljon.
0: Palataan sitten siihen asiaan. Hmm.
1: Mutta onko tässä keskeisesti myös ongelman se, kun te koko ajan kuvitatte tavallaan uskonnollisuutta hyvin voimakkaasti juuri elämän merkityksellisyyteen kytkeytyvänä asiana? Ei siis esimerkiksi vain siihen, kun ollaan jo siellä kuoleman porteilla, vaan ihan siihen elettyyn elämään, sen merkitykseen. Mutta jos miettii sitä kontekstii, niin osataanko tätä yhteyttä oikeastaan havaita? Tuleeko esimerkiksi uskonto osaksi vaikka henkilökunnan välisiä keskusteluita tai näkyykö se koulutuksessa? Onko uskonto läsnä ylipäätään millä tavalla?
3: Joo, esimerkiksi lyhyesti sanon tuohon, kun olen käynyt, käynyt niin sote-alan koulutuksen, niin en muista, että olisi millään tavalla tullut siellä vastaan koulutuksessa. Sitten kun olin töissä ja niin kuin sanoin, useammassa talossa tein sijaisuuksia, niin missään ei esimerkiksi ollut sellaista käytäntöä, että kun tulee uusi asukas, okei, silloin on jossakin vaiheessa jonkunlainen tulohaastattelu, jossa katsotaan erityisruokavaliot ja mitä tämä ihminen on rakastanut tehdä tai tämmöisiä niin harrastuksia ja muita, ei niissäkään ole tullut. Olen kuullut, että joissakin taloissa otetaan aktiivisesti esintää, mutta ei niin kuin läheskään aina. Se pitäisi olla systemaattista, että siitä saahan kiinni, että okei. Mä tiedän, että nykyisin tehdään akuttipuolella sairaaloissa, niin kuin on tällaisia. Mä en muista, mikä se, sen tota asian nimi on, Suvi ehkä muistaa. Mutta tällainen, että kun joku otetaan osastolle, niin kysytään, että onko sulla tällaista hengellistä vakautumusta. Haluatko sä nähdä papin täällä tai jonkun muun vastaavan?
2: Joo ja se on varmaan just, just näin, mitä, mitä niin Jari tässä sanottaa, että sen hengellisyyden ja uskonnollisuuden rooli on aika pieni ja, ja tavallaan oot, se on niin osittain tämmöistä suomalaisista kulttuuria, että, että me ajatellaan, että siitä ei saa kysyä, et, et sit se on korkeintaan niin ruudussa, ja jos se on ruudussa, niin se tarkoittaa, että se on jollain tavalla niin sen talon toimintamenetelmissä huomioitu, mutta mä, mun niin näppituntuma on se, että että on suurin osa taloja, jossa tästä ei, ei puhuta lainkaan ja, ja tämä on silleen niin kuin kiinnostaa, että ehkä niin kuin maailmalla tämä spirituality, nursing tai hengellisyyshoitotyössä, niin se on paljon isommassa asemassa kuin Suomessa vaikka koulutuspolussa. Ehkä viime aikoina, mitä niin kuin muutosta on tapahtunut, niin on sit se, palliatiivisen ja saattohoidon tätä hoitopolkua, kun on, on sote-uudistuksessa katsottu, niin sit, kun on tehty näitä suosituksia, niin sinne on kirjattu nyt ihan selvästi näin, että jokainen hoitohenkilökunnan henkilöstöä, joka on tekemisissä kuolevien potilaiden kanssa, niin pitäisi osata vähintään tunnistaa potilaan eksistentiaaliset ja hengelliset tarpeet, ja silloinhan se tarkoittaa Oikeasti aika suurta koulutusmuutosta, tai ainakin pitäisi, pitäisi tarkoittaa, jos me ajatellaan, että, että palliatiivinen hoitopäätöskin pitäisi antaa keskimäärin viimeistään vuosi-kaksi ennen kuin se elämä päättyy. Eli jos ajatellaan, että vaikka muistisairautta, niin kyllähän jotkut, joistain me tiedetään myös, että kun ne etenee, niin jossain kohtaa ikään kuin muistisairaskin tulee siihen palliatiivisen ää, Hoidon, hoidon piiriin tai elämän loppuvaiheeseen,han me joka tapauksessa jokainen tullaan jossain kohtaa, niin jokaisen hoitohenkilökuntaan pitäisi tunnistaa ne tarpeet. Ja, ja se on niin kuin iso asia, että tunnistetaanko me tai tunnistaako meidän sairaaloiden fysioterapeutit tai laitoshoitajat tai keittiöapulaiset, koska jos se niin kuin ymmärretään kirjaimellisesti, tai tunnistaako meidän hoitohenkilökunta lääkärit, jotka on joka päivä tekemisissä. Osa tunnistaa, meillä on, on myös niin kuin selvästi olemassa tämä porukka, jotka, jotka on kiinnostuneita tästä ja meillä on niin kuin järjestötasolla toimijoita, jotka on kiinnostuneita tästä ja haluaa viedä eteenpäin, mutta tota, aikaa, aikaa ja tietämystä, keskustelua, tietoisuutta tarvitaan kyllä lisää.
1: Mutta on mielenkiintoinen, että se nimenomaan se uskonnollisuus yhdistyy juurikin siihen kuolemaan ja siihen mm-hmm. loppuun, että se on Mielenkiintoinen havainto siitä näkökulmasta, jos, jos kyse on ihmisestä, jolle elämässä uskonto ja mm. uskonnollisuus on ollut hyvin tärkeä arvo.
3: Juuri näin. Juuri näin. Niin Toivotaan, että tämä on niin hyvä alkus tämä, mitä Suvi kertoi, mm. että nyt tässä sote-uudistuksessa mennään siihen, että näille kuolevien potilaiden kanssa olevilla olisi tämmöinen. Mutta kyllä se täytyy myöskin elävien potilaiden kanssa olla tämä sama juttu. Mm.
0: Ja... Kyllähän niin kuin hoitajilta niin kuin vaaditaan aikamoista historian tajuakin sitten, kun ajatellaan, että siellä on vanhuksia, jotka on 80-vuotiaita ja sitten heidän lapsuuteen aika pitkä aika ja siellä on
2: 20 hoitaja, niin miten sellaisen kohtaamisen sitten voisi? No se on ehkä, ehkä just tämä, mikä on tutkimuksessakin tunnistettu, että tämä sukupolvien välinen ää, ikään kuin gäppi tai, tai Kuilu estää osittain myös, tai ainakin hankaloittaa, ei ehkä estä, se kuulostaa kauhean negatiivisesti, hankaloittaa sitä, että meidän nuorempi sukupolvi ymmärtäisi ihan täysin sitä ikääntyneen ihmisen maailmaa. Ja jos esimerkkinä omaisesti, että että jos tällaiselta sanotaan nyt 80-90-vuotiaalta kysytään, että että mitä uskonto merkitsee sulle mitään elämässä, niin hän saattaa vastata, että en mä ole uskovainen. Jolla hän haluaa ottaa kenties pesäeron siitä lapsuuden tai nuoruuden tietystä hengellisestä liikkeestä, johon hän ei kuulunut. Hän saattaa samalla rukoilla päivittäin useitakin kertoja, kuunnella aamuhartautta ja osallistua vaikkapa näihin, näihin tota palvelutalon palveluksiin. Mutta jos siinä ikään kuin ottaa todesta sen yhden lauseen, mä en ole uskovainen, eikä lähde sit selvittämään sitä, että mihin sä sit uskot. Niin, niin tarina on ikään kuin toinen. Mutta ehkä, ehkä mä niin kun jäin miettimään tuota, mitä aikaisemmin tässä, että puhutaanko me elämän merkityksellisyydestä tänä asian äärellä. Niin mä ajattelin, tai mä olen ainakin itse tehnyt tietoisen päätöksen, että mä haluan jotenkin nimenomaan puhua elämän merkityksellisyydestä, koska mä ajattelen, että meillä on tällainen hanke, jonka nimi on elämä merkityksellisesti. Että se on jokaisen meidän oikeus. On sitten 20, 30, 80 saattohoidossa. Jokainen päivä on oikeus elää merkityksellisesti, myös elämän loppuvaiheessa tai muistisairaana. Ja jotenkin niin kuin ajattelen, että, että sitä voi kutsua myös eksistentiaalisena hyvinvoinnin teemalla tai termillä. Ja, ja siihen niin sen tukemista, että elämä on elämisen arvoista joka päivä.
3: Joo, ja tuohon jos ottaa vielä kiinni, kun sanottaa, että on tällainen gäppi sukupolvien mm-hmm. välissä, että tota päälle kaksikymppinen tuorhoitaja ei välttämättä ymmärrä, 80- tai 90-vuotiaan ihmisen niin elämän historiaa tai sukupolvikokemuksia. Se on näin. Ja tämä on varmaan sitten yksi juttu, mikä pitäisi tämän hengellisyyden lisäksi tuoda kaikki hoitajakoulutuksiin. Mun mielestä myöskin pappiskoulutuksessa mm-hmm. saisi olla papilla yksi alue jatkossa, kun sukupolvitaju. Eli tämmöinen, siitä on, KV-tutkimuksessa käytetään termiä generational intelligence. Eli tällainen, että ihminen osaa, osaa asettua toista sukupolvea olevan ihmisen asemaan. Vähän niin kuin ymmärtää, että okei, toi on 80 se on ollut nuori silloin ja silloin, yhteiskunta oli silloin tollanen ja tollanen, sellaista musiikkia se on nuorena ehkä kuunnellut ja sitä kautta varmaan löytyy sitten niin kuin sellaisia ideoita, että miten tässä voisi. Tai vaikka rohkeutta siihen, kun tiedetään, että nuoret hoitajat, niillä on aika iso kynnys ottaa esille tällaisia uskon tai spiritualiteettiin liittyviä asioita, mutta jos ymmärtää, että hei, sitä ei nykyisin ehkä hirveästi puhuta, mutta noille se voikin olla. noin on sen ikäistä sakkia, että tuota, no ei ehkä arastele sitä yhtään, niin ehkä rohkaistuu vähän jo
1: niin kuin tällä ajattelulla. Kun sanoit nuoret hoitajat, niin tarkoittaa sitä samalla sitä, että onko tämä iäkkäille hoitajille usein helpompaa?
3: No näin on sanonut papit, joita mä olen haastatellut, että selkeästi iäkkäät hoitajat ja sitten useampi on sanonut myöskin, että muslimitaustaiset hoitajat, vaikka he olisivat nuorempiakin, niin jollakin tavalla ymmärtävät ymmärtävät sen, että vaikka tuolla ihmisellä on eri usko, uskonto kuin minulla, mutta sille saattaa olla uskonto, hänen oma uskontonsa tärkeä. Ja sitten alttiimmin tuovat ihmisiä hartauksiin, tai enkä muuten mahdollistavat siellä hoivakodissa sitä hengellisyyttä.
0: Jari Pirhonen, sä oot haastattellut parissa työskenteleviä pappeja siis, niin minkälaisia huomioita tai ajatuksia tuota, heillä on, siis sieltä tutkimuksesta on noussut ja haastatteluista, kun he ovat kohdannut näitä tästä niin uskonnollisuudesta?
3: No kyllä mulla ainakin, voin tässä sanoa, että samalla kun tein tutkijan töitä, niin itsekin opiskelen papiksi ja saatan jo tänään keväänä, keväänä hyvässä lykyssä valmistua. Ja ajatellaan, että jonakin päivänä saatan toimia myös pappina, niin tämä on nimenomaan tämä, että mä oon haastatellut näitä hoivakodeissa toimivia pappeja. Niin se on ollut mulle semmoinen virtapiikki tässä oikein, että kun sieltä tulee sellaisia tarinoita näitä ihmisiltä, että mitä, ne, mitä se pappi saa siitä, kun hän on siellä pappina ja ihmisenä siellä hoivakodissa – Kohtaa sellaisia ihmisiä, jotka ei osaa enää sanoa sulle päivää tai yhtään mitään. Mutta sitten kun se on se kohtaaminen, sanatonta läsnäoloa, haetaan vain se yhteys kahden ihmisen välillä. Eikä siinä tarvita mitään muuta kuin se kosketus, ehkä jotain hyräilyä, todella sitä niin kuin olemista. Niin sitten papi sanottaa sellaisia asioita, että heillä tulee jatkuvasti siellä hoivakodin arjessa lähes niin kuin mystisiä kokemuksia. Mystinen yhteistuhon tuohon ihmiseen. Jotenkin, että niin kuin karvat pystyssä, että mitä täällä tapahtuu. Niin tuota, kuulostaa ihan sellaiselta se hoivakotipapin homma, että taitaa olla siinä sellainen yksi suunta, johon aion itsekin sitten, kun hän valmistun papiksi, niin koettaa päästä sisään.
0: Voiko näillä olla tämmöisiä pyhän kokemuksia? Kerro jotain esimerkkejä.
3: E, on varmasti juuri pyhän kokemuksia. E, ja, ja se tuota, se liittyy just siihen, että toinen ihminen ei ota kontaktia enää sillä tavalla kuin me tässä näin. Ei vuorovaikuteta enää tällä samalla tavalla, jolloin kun se ihminen on, tavallaan se tuntuu, että se on jo niin kuin ulottumattomissa. Ja sitten se sieltä ulottumattomista ottaa niin yhteyden tähän hetkeen. Se palaa, jolla jostakin tuntemattomasta tähän hetkeen minun kanssani, niin onhan siinä niin jotakin todella outoa, pyhää, mystistä –
1: Onko tällaisessa yhteyden saavuttamisessa keskeisessä roolissa siis myös tämmöiset niin hyvin tunnistettavat elementit, kuten vaikka just vaikka se papin puku tai se raamattu tuohon fyysinä esineenä. Nouseeko nämä keskeisempään asemaan kuin vaikka se, kun uskonnollinen vaikka oppi tai tieto saattaa jo karata?
2: Mm-hmm. No, se? Näin just. Ka- katson Jarja, kun ollaan yhdessä, yhdessä tästä Jarin ää, aineistosta artikkeleita valmisteltu. Et kyllähän se just nämä niin Varmaan tärkeimmät on ne rituaalit, että, että on, se, on se joku ti- vähän niin kuin kaava tai, tai jotakin sellaista tunnistettavaa ja voi olla tärkeää olla virsikirja kädessä tai vaikkei sitä lukiskaan, mutta mut sitten tunnistettavaksi tulee myös jollain tavalla tässä tutkimusmateriaalissa se niin kuin pyhän elementti, eli, eli ymmärrys siitä, että, että nyt me ollaan niin kuin pyhän äärellä ja, ja se niin kuin selvästi tuntuu, että, että niin kuin Tämän tutkimusaineiston papit kuvaa sitä, että, että tunnelma muuttuu silloin, kun lähdetään niin kuin yhteisen hetken äärelle. Ja, ja siellä tulee, tulee virret, laulu, ö, rukoukset, mutta myös kosketus, eikö niin? Hmm. Ja, ja sitten, sitten tavallaan se tunnelma, tunnelma niin muuttuu helposti. Ja, ja sen kyllä itsekin muistan, muistan eräästäkin ehtolis hartaudesta sen, että, että että eräs vanha rouva nauroi niin kauan, mutta sitten kun tuli ehtoollisen hetki, niin valuki kyyneleet silmistä, kun oli leipäsuussa. Että et, et kyllä niin jotakin siinä tapahtuu ja sitä ei niin kuin pysty mitenkään selittämään, että mitä siinä tapahtuu. Ja, ja silloin tosiaan olin nuoria hämmentynyt pappi, enkä, enkä niin kuin nyt, nyt ehkä ymmärrä paremmin sitä, kun ymmärsin silloin reilu kymmenen vuotta sitten, että hauska, miten, miten se muuttuu muuttuu se, myös varmasti myös ne papin kokemukset. Ja, ja, tämä on hauska kuulla, Jari, kun puhut tästä näin, että, että sinä katsot seurakuntaan päin, ja minä kenties katson sit niinku kouluttavan laitoksen näkökulmasta, että et, et, miten, miten me sitten valmistellaan meidän opiskelijoita kohtaamaan tällaisia ihmisiä ja olemaan niinku viisaina läsnä sellaisessa kohtaamisessa, vaikka ei ymmärtäisikään itse ihan kaikkea.
3: Joo, ja toin kun sanoit, nimenomaan tämä niin pyhän käsite, niin... Nähän sanoo nämä papit, joiden haastattelu haastattelimme analysoitu, niin useampi sanotti sen niin, kun mä olen kysynyt, että tuota, ajatteletko sä, että tällä nämä muistisairaat ihmiset ymmärtävät, mitä on pyhä? Niin vastaan sitten, että kyllä, että jollakin tasolla he sen ymmärtävät, he osaavat käyttäytyä tilanteen mukaisesti juuri näillä tavoilla, mitä Suvi tuossa sanoo, Tai muuttaa niin kuin, muuten käyttäytymistään. Ja se on kyllä jännä. Ja siinä on varmaan just tämä niin tutut liturgiat, symboliikat. Itse olen hämmästellyt jo sitä, että kun hoivakodissa on ollut seuraamassa, kun pappi tulee sinne e, tuota, pitämään hartauden ruokasaliin tai semmoisen niin tilan, missä yleensä ruokaillaan ja sitten se valmistellaan niitä laitetaan pöytiä sivuun siitä. E, yksi pitempi pöytä laitetaan jonkin ikkunaseinälle, siihen valkoinen liina, risti, kyntilä, ehkä ruusu, niin heti ymmärtää ne muistisairaat ihmisetkin eri tavalla sen tilan. Mm. Siinä alkaa niin kuin, heti semmoinen. Että odotetaan vähän, että nyt tapahtuu jotain erilaista, tämä ei ole niin normaali arkea enää. Se on tosi mielenkiintoista. Mm-hmm. Ja sitten, kun siellä on pappi, jos se tulee vielä Alba päällä, on, on kuullut, kun sanotaan naapuri, sanoin niin vieressä istuvalle ihmisen, että hei, tuo valkoinen on sitten se pappi. Eli se, joka on siellä alba päällä. Ja toi iso kirja on se raamattu. Ja ne tulee sieltä, niin kun nämä kaikki muistot
0: sitten. Miten sitten voisi tukea ja varmistaa, että tämmöinen mahdollisuus oman uskonnon harjoittamiseen olisi olemassa? Että, että kenen, kenen tota kontolle se kuuluu? Eikö tämä ole ihan laissakin ajateltu, että tämä on ihmisen perusoikeus?
1: Hmm.
2: Kyllähän me tässä tullaan, tullaan siihen, että, että nämä kaikki hoito- ja hoivatahdot, mutta myös tämmöiset niin kuin edunvalvonta-asiat olisi hyvä jokaisen miettiä ennalta silloin, kun kaikki on hyvin. Ei, ei tarkoita nyt ikäi- pelkästään ikäihmisiä, vaan ihan ihan kaikkia. Eli mitä enemmän asioita kirjaa itse ylös silloin, kun kun on on kaikki kapasiteetti tallella, niin sen enemmän niitä sitten pystytään toteuttamaan. Tai sitten jos jos ihminen on itse itse valmistellut nämä asiakirjat valmiiksi, silloin omaisellaan ikään kuin mustaa valkoisella näyttää, että tämä on myös hänen, hänen oma toiveensa. Ja, ja kyllähän se niin meillä, meillä laissa, laissa on sitten niin, että, että silloin kun nämä tällaiset valmistelevat asiakirjat on valmist, niin olemassa, niin niihin on helppo, helppo vedota. Ja ole, olettaisin, että silloin ne tulee myös, myös paremmin ää, se, seurataan sellaisia tahtoja, mitkä on ilmaistu kirjallisesti.
0: Hmm. Jari, sinulla oli aivan ihana esimerkki siitä, mitä voi tehdä vaikka soittolistan etukäteen.
3: Joo, kyllä. Tuota... Puhutaan sellaisesta asiasta kuin musiikkitahto, kun on hoitotahtoja ja muita tällaisia dokumentteja, joilla määrää omista, omista asioistaan tulevaisuudessa. Niin täällä tekee tällaisen musiikkitahdon, joka t- tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi sata lempikappaletta listaa. Mitkä ovat niin minulle tärkeitä lauluja koko elämäni varrelta. Sitten lataa ne muistitikulle. Katsoa, että formaatti pysyy aina perässä, kun formaatit muuttuu. Ja... Jokaisesta laulusta kirjoittaa muutaman rivin, että miksi tämä Dingun autiotalo iskee minun kuin miljoona volttia. Ja muutama rivi siitä, jolloin sitten kun mä olen hoivakodissa ja en kenties enää ota kontaktia kenenkään, niin siellä on muistitikku, jossa on Jarin lempilaulut ja Vihkonen, josta jo kuka, kuka tahansa, joka ei mua tunne, niin tietää, että hei silloin tämä laulu on merkannut Tommosta, mä vähän herätän kaveria kuulen nyt ja laitetaan tämä laulu soimaan. Et se on ihan mieletön elämänlaatutekijä sitten tällainen olemassa oleva muistitahto.
1: Mietin kun Hilkka, Hilkka kysytään, että kenen tehtävä tästä on huolehtia, niin onko tämä oikeastaan siis myös niin, että jos nyt sanotaan, että ihminen, vaikka siis ihan seurakuntalainen, unohtaa sen seurakunnan olemassaolo, niin tarkoittaa sitä käytännössä sitä, että siinä tilanteessa sen seurakunnan pitää entistä paremmin muistaa se muistisairas seurakuntalainen?
3: Ilman muuta tarkoittaa, ja nyt kun me katsotaan, katsotaan demografista kehitystä tässä maassa, että erityisesti vanhoista vanhimpien määrä kasvaa nyt on kaikkein nopeiten. Me tiedetään, että muistisairaudet yleistyvät plus 85 vuoden jälkeen dramaattisesti. Niin totta kai seurakunnan pitää miettiä, varmasti mietitäänkin sitä, että mitenkä työtä suunnataan, mitenkä ylipäätään työtä suunnataan. Seurakunnan perustehtävä, eli sanojen, sanan ja sakramentin julistaminen, sitäkin pitää tehdä varmaan hoivakodeissa entistä enemmän. Se on seurakunnalla on yksi, yksi varmaan vastuu. Samo, joka ikisellä tuottajalla. Totta kai pitää systemaattinen olla sitten se systeemi, että kun meille tulee joku asukka, niin selvitellään nämä, mitä äsken puhuttiin. Mm. Koulutusvastuu, koulutusorganisaatioissa otetaan tämä asia, laitetaan se kaikkiin opetussuunnitelmiin. Että niin kuin yhteisvastuu tässä nyt varmaan on tässä asiassa.
2: Mm. Niin, ja sitten jotenkin myöskin mä ajattelin, että se semmoinen julkinen keskustelu tästä. Että, että kyllä mä muistan, että jos niin hyvin raadollisesti tutkimusmaailmasta, kun mietin kahden tutkimusaiheen äärellä mietin, että hainko rahoitusta tälle aiheelle A vai aiheelle B, joka, joka oli tähän niin ikäihmisten eksistentiaaliseen hyvinvointiin liittyvä, niin meillä rahoituskoordinaattori sanoi, että hän ymmärtää, että tämä ikäihmisten asia on tosi tärkeä, mutta kun Suvi, kun se ei ole yhtään mediaseksikäs, että sä et saa sillä sitä rahaa. Ja, ja puhutaan nyt niin kansainvälisen ison, ison hankkeen hakemisesta. Ja siinä kohtaa menisin niin tippuu tuolilta, kun mä ymmärsin, että se on totta, ja, että toki meillä on isoja hyviä hankkeita ja, ja, ja tutkimukselle, näille tutkimukselle on olemassa rahoitusta, mutta, mutta tavallaan se niin kuin yleinen halu nostaa nämä asiat pöydälle, niin sitä ajattelin, että me tarvitaan niin vielä, vielä paljon enemmän.
3: Joo ja varmaan sitten mistä Hilkka lähdit alun perin liikkeelle tämän oman tässä, että lehdissä näkyy koko ajan jotakin muistisairauteen liittyvää, että tällaisilla asioilla estät muistisairauden mm. ja välttelen näitä ja nämä on positiivisia juttuja, että siinä luodaan niin sellaista tavallaan peikkoa, mikä koko ajan väijyy meitä kaikkea ja meidän pitää tehdä koko elämän aikamme kaikki oikein, että se niin vältetään se peikko. Mm. Niin se on se huono homma, että se lisätään tähän vielä, että tällainen niin laajempi keskustelu muistisairauksista, että se, eihän se ole niin mikään peikko, sehän on sairaus. Mm. Se on samalla tavalla kuin vika, saattaa olla tai jollakin on joku toinen Toinen juttu, niin siihen on liittynyt stigma ja liittyy edelleen, että niin kuin mä puhuin, että jopa kulttuurisesta kuolemasta voi puhua jollain tavalla ja näin. Mutta siitä pitää vaan päästä pois. Hienoa, että olemme tässä tänään keskustelemassa tästä asiasta.
2: Joo, ja sitten se on niinku kiinnostavaa, miten se on muuttunut tavallaan, tämä julkinen keskustelu. Mä muistan, joitakin vuosia sitten Briteissä oli tehty selvitys, kun ennen oli, että kaikki Britit pelkää syöpää. Että se on se, mitä ihmiset pelkää. Niin se on muuttunut siihen, että Britit ei enää pelkää syöpää, koska siitä on ollut niin paljon tietoisuuskampanjoita. Sen sijaan Britit pelkää muistisarjoita. No niin. Eli, eli kyllä me niinku oikeasti tarvitaan sitä julkista keskustelua ja sitä avaamista ja kissan pöydälle nostamista, niin kuin tässäkin nyt, että.
3: Joo, ja nimenomaan sitten muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kuulemista. Mm. Siitähän se lähtee.
2: Niin kyllä se aika pelottava
0: ajatus on, että meilläkin kun on suvussa muistisairautta, niin alkaa laskea jo vuosia, että missä vaiheessa se saattaa iskeä omalle kohdalle. Että.
1: Joo, samoin. Kyllähän se, kyllähän se nimenomaan kertoo sitten sosiaalisuudesta, että miten monin tavoin se vaikuttaa myös omaisiin ja läheisiin tämä muistisairaiden kohtaaminen ylipäätään. Ja myöskin sitten puhuit julkisen keskustelun tärkeydestä ja sitten stigmatisaation, mikä tähän muistisarateen liittyy. Ja sitten, jos tähän yhdistää vielä se uskonnollisuus, mm-hmm. miten meillä yhteiskuntaan on vaikea puhua uskonnollisuudesta, niin tästä on tavallaan tuplakomboa, aika vaikeita aiheita, mistä me ei puhuta. Mikä varmaan sitten myös heijastuu siihen, niin kuin puhuit siitä, että kun pappi sitten saapuu sinne, niin osataanko sitä pappia edes uskon, uskonnon asiantuntijana ottaa millä tavalla vastaan.
2: Mm-hmm. Ja siinä varmasti ehkä se on hyvä sanoa, että paikat on hirmu erilaisia, että se ei suinkaan, suinkaan ole aina, aina tämä se ti, niinku ti, tilanne. Että, et on, on paikkoja, joissa osataan ottaa. Ja on, on paikkoja kyllä me var, varmasti niitä löytyy Suomesta, mutta tulee nyt mieleen näitä tällaisia... Ö, Upeita virikkeellisiä paikkoja esimerkiksi Hollannissa, jossa on, on tehty, tehty sellaisia ensinnäkin yhteisasumismuotoja, että ikääntyvät ja, ja opiskelijat asuvat samassa paikassa. Mo- molemmille asuminen on edullista ja, ja sitten se sosiaalisuus pääsee ihan eri muotoihin. Tai muistisairauden paikkoja, jotka on tehty niin turvalliseksi, että ulos voi mennä koska tahansa. Ja, ja tota, Kyllä että varmasti löytyy, löytyy myös Suomessa semmoisia, missä eksistenttinen hyvinvointi ja uskontoon liittyvät asiat on oikeasti osana sitä arkea.
3: Joo, ja sitten on lähdetty ottamaan ihan niin tällaisessa niin kaupunkisuunnittelussa mm. Esimerkiksi Englannissa on kaupunki, jota on mietitty oikein, semmoinen pikkukaupunki, jota on mietitty siltä kannalta sitä infraa, että täällä pystyy liikkumaan ihminen täällä ulkona jollakin tavalla. Tiedän, että Suomessa mä en muista enää kuntaa, mutta... Niin kun hurrasin mielessä, niin kun luin uutisen, että sinne oli ilmestynyt joku yöni niin sellainen pitkä vaaleanpunainen niin viiva, siis piirretty maahan, jota pitkin ihmiset voivat vaikka rollaattoreillaan kulkea sillä tavalla, että kun pysyy sillä viivalla, niin pysyy suunnilleen turvassa. Ja kaikkia niin tällaisia asioita. Kouluttaa mitä tahansa niin palveluammatissa olevia ihmisiä, taksikuskeja, kaupankassoja, apteekkimyyjiä siihen, että mitä sä teet, jos tulee ihminen, että se ei ole mikään semmoinen niinku peikko, että no niin, mitenkä, mä, mitenkä minä kohtaan nyt, mitä, miten mä otan tämän tilanteen tässä. Se on juuri niinku sitä hyvää. Esimerkiksi nyt, kun tällä kerran Yleisradiossa ollaan vieraana, niin mä olen monesti mielessäni peräänkuulutellut, että yleisradio tekee tällaisia tietoiskuja televisiossa muistisairauksista ja siitä, että eihän tämä ollutkaan hetkinen. Että tämä on tosi kamala juttu tietysti sillä tavalla, että henkilökohtaisena kokemuksena läheisille, mutta niin, se, ei meillä ole mitään syytä yhteiskunnallisesti mennä paniikkiin tästä. Meidän pitää vaan ruveta niin tekemään asioita oikein, taka paremmin näiden sairastuneiden ihmisten näkökulmasta.
0: Siinä hyvä vinkki. Kiitos erittäin mielenkiintoista keskustelusta.
3: Kiitos. Oli kiva käydä.
0: Kiitos.